0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no Café com Incentivo. E o tema que estarei abordando hoje é o despertar da consciência espiritual. Você é um Buda, portanto, desperte. Vou te ensinar como despertar sua consciência espiritual, como despertar seu estado de Buda e como atingir a iluminação aqui e agora. Combinado? Vamos até o fim dessa palestra. Conto com você. Então, vamos lá. Nam-myoho-renge-kyo As pessoas sofrem porque baseiam sua felicidade e valores em fatos transitórios ou sujeitos a mudanças. O que acontece ao homem que sempre teve como propósito mais importante de sua vida alcançar o topo de uma empresa, quando ele, ao conseguir isso, é despojado da posição por alguém mais poderoso. E aí, o que, que acontece? O que acontece à mulher que sempre se devotou totalmente ao marido, quando esse repentinamente a abandona? O que acontece? Riqueza, posição social, poder ou ninguém, por mais amado que seja, não podem proporcionar a verdadeira felicidade a uma pessoa pelo simples fato de serem impermanentes. Enquanto viverem presas ou apegadas a valores passageiros, as pessoas desfrutarão apenas a felicidade relativa, nunca a felicidade absoluta. É fundamental, pessoal, prestem atenção, é fundamental, portanto, que reconheçam a impermanência de todos os fenômenos ou acontecimentos. E se conscientizem de que a única coisa imutável, constante, que elas possuem é o estado de Buda, que pode ser chamado também de Namyo Horen gekyo. Momento a momento, as pessoas criam causas com pensamentos, palavras e ações. É isso que gera o karma. Vocês já sabem, né? Então, é por meio de pensamentos, palavras e ações que geram efeitos no presente como no futuro. Basicamente, o karma de cada um é formado pelo acúmulo dessas causas dia após dia, existência após existência. Partindo-se do, do princípio de que os sofrimentos, assim como as alegrias, são de certa forma efeitos de causas passadas, verifica-se o quanto é importante para as pessoas conquistarem a felicidade. Que elas se empenhem em obter visão correta do karma e atuem com base nessa observação. Cada um possui seu karma, assim como a sua própria missão. O reconhecimento e a conscientização da própria responsabilidade com relação a ambos determinará a sua felicidade. O karma é outro aspecto do qual ninguém pode escapar. A diferença se encontra na forma como cada um enfrenta. O indivíduo pode escolher entre viver à mercê dos fatos, mergulhando numa condição de vida inferior e sujeito a todas as influências, ou, por meio da prática, manifestar energia vital e sabedoria para amenizar seu efeito e criar causas positivas para o futuro. Uma vez que o karma do indivíduo foi criado por ele próprio, cabe a ele então transformá-lo pessoa continuar cega à existência de sua natureza de Buda será dominada pela força do karma, na forma, por exemplo, de dificuldades e fraqueza interior. Por meio então da sincera prática na fé no budismo de Nichiren Shonin, a pessoa cria condições para basear suas atitudes na natureza inerente de Buda e avançar em direção à felicidade sem ser desviada pelos obstáculos e maldades. Ainda Dachonin negou que a iluminação fosse algo alcançado no final de um processo de aeons, ou de um tempo incalculável de práticas de austeridades para erradicar o mau karma. Em vez disso, insistiu na consecução direta do estado de Buda. Revelou, então, uma nova dimensão da causalidade originada não do nível superficial ou fenomenal da lei usual de causa e efeito, mas do âmago da própria vida. Em outras palavras, Nichiren revelou a causa verdadeira para atingir o estado de Buda, a iluminação. Isso, porém, não significa que a lei usual de causa e efeito deixe de operar na vida de um praticante, ou que o karma negativo latente desaparecerá sem que ele receba seu efeito. Para cada causa que fizer, a pessoa receberá o efeito integralmente. Somente, então, o karma pode ser erradicado. Contudo, o poder da natureza de Buda que emerge da vida da pessoa, proporcionando-lhe força e sabedoria para romper o círculo kármico negativo, redireciona suas ações construtivamente e também capacita-o a transformar a retribuição kármica do passado. Essa transformação do mau karma é explicada por dois princípios, né? amenização do efeito kármico e transformação do veneno em remédio. Né? A amenização do efeito kármico é um princípio budista em japonês chamado Tenju Kyojun e a transformação do veneno em remédio é um princípio budista chamado rendoku Yaku. Então, a amenização do efeito kármico né, significa que como benefício dos esforços para manter e propagar a lei, né, o nam o mau karma que atormentaria o praticante por um longo tempo, talvez muitos anos ou mesmo várias existências, pode ser manifestado no presente e rapidamente erradicado. Outro princípio, transformação do veneno em remédio, significa que, como consequência da recitação da lei mística, né, do nam renge kyo a pessoa pode transformar os três maus caminhos da ilusão, do karma e dos sofrimentos nas três virtudes do corpo do Dharma ou propriedade da lei, sabedoria e emancipação. As virtudes do Buda. Em outras palavras, a restauração do Nami Ohonengekyo não apenas capacita a pessoa a experimentar sua retribuição kármica ou efeito mais levemente, mas também a habilita a transformá-la em benefício e iluminação. No Ocidente, a palavra sorte possui a conotação de um golpe positivo do destino ou de uma feliz coincidência. Entretanto, na filosofia budista, o termo boa sorte é melhor expresso como acúmulo de karma positivo com base na sincera prática budista. A participação alegre e espontânea nas atividades em prol do conserufo, a realização do Shakuboku, o incentivo aos companheiros e a recitação do Daimoku com gratidão ao Gohonzon são formas de o praticante acumular boa sorte, ou seja, efetuar causas positivas para usufruir seus efeitos no futuro presente. A boa sorte é uma questão fundamental da vida das pessoas, principalmente no mundo atual, repleto de dificuldades e sofrimentos. O acúmulo de boa sorte depende principalmente do grau de intensidade da fé e sinceridade das pessoas em sua prática diária, além do senso de sua missão. A realização de uma prática egoísta direcionada somente para si próprio não resultará em nenhum benefício. Quanto mais intenso o senso de missão para propagar o budismo, maior é a boa sorte acumulada para a edificação de uma vida feliz. Isso porque, pessoal, a prática budista baseia-se no exercício da benevolência, da, empati da empatia como da compaixão pelo outro. A transformação interior de uma pessoa por meio da prática é a mais importante de todas as reformas. Trata-se de uma mudança gradativa que pode levar tempo e não ser notado à primeira vista. É o chamado benefício incons inconspicuos. Nichiren define benefício como a purificação dos seis sentidos de uma pessoa, da visão, audição, olfato, paladar, tato e consciência. Isso significa que benefício é a purificação de todas as funções físicas e mentais da vida. No Registro dos Ensinos Orais Kundem, ele destaca a boa sorte e a sabedoria como benefícios máximos da prática budista. O poder mencionado da autorreforma é, em essência, o poder da sabedoria. Entretanto, é importante lembrar que a energia vital não se limita ao corpo físico do indivíduo, mas abrange o exterior, incluindo os meios sociais e natural. Uma transformação nas profundezas da vida da pessoa automaticamente influencia todo o seu ambiente. Esse é outro significado importante de boa sorte. No, no budismo, os benefícios são classificados como a sabedoria que constitui na reforma da vida humana e a transformação do seu ambiente. Normalmente essas transformações são causadas pelas mudanças na vida, entretanto existem casos excepcionais em que elas ocorrem sem que haja mudança na vida da pessoa devido à boa sorte acumulada. Essas mudanças no ambiente ou circunstâncias são chamadas de benefícios conspicuos. Esse tipo de benefício surge entre outras razões, quando a vida do indivíduo está em perigo, quando a vitória ou a derrota no budismo está sendo decidida ou quando há necessidade de demonstrar o benefício da prática budista para aqueles que estão iniciando. Não há mal algum em objetivar estabilidade financeira, conforto familiar ou outros tipos de benefícios. O fundamental é fazer dos benefícios concretizados um meio para dedicar-se com mais disposição e de forma mais ampla em prol da grandiosa missão de todos os tempos, que é o conserúfo, a felicidade absoluta e indestrutível, a iluminação de cada ser humano por meio da prática da fé no budismo de Nietzsche e Daishonin. Os praticantes budistas, né? nós, ao mesmo tempo em que nos empenhamos para melhorar a sociedade por meio de ações na vida diária, enxergamos também as nossas responsabilidades fundamentais perante o, humano, perante o mundo. Nossa missão é manifestar a nossa própria natureza de Buda recitando nam myoho renge possibilitando não somente a nós próprios, mas a todas as pessoas fazerem o um mesmo. A prática do budismo de Nichiren Daishonin pode parecer à primeira vista algo que não combata diretamente os sofrimentos do mundo. Entretanto, à luz do, do princípio de unicidade ou inseparabilidade do ser e seu ambiente, não se limita à família, ao local de trabalho ou à comunidade. Como o universo não é, de maneira alguma, separado das pessoas, responderá a sua, a sua oração sincera e os obstáculos impostos pelo ambiente poderão assim ser superados. Esse princípio está perfeitamente explícito no prefácio do romance Revolução Humana de Autoria de Queda Sensei, onde ele diz que a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Esse conceito de felicidade ultrapassa as barreiras do eu individual e se propaga como ondas de pessoa a pessoa, contribuindo para a construção de uma sociedade feliz. Em outras palavras, o conservo foi a felicidade da humanidade, e conforme cada pessoa direciona seus esforços em prol desse objetivo comum, consolida, ao mesmo tempo, a própria felicidade. Por essa razão, o konserufo, em termos modernos, poderia ser chamado de revolução humana. O conceito de revolução humana foi utilizado pela primeira vez pelo Toda-sensei, né? o segundo presidente da organização Sokagakai. Para descrever o processo de mudança que ocorre quando uma pessoa inicia a prática budista e aprende a evidenciar as qualidades do estado de Buda na vida diária. A palavra é em japonês, né, que, que significa revolução humana, né? Em japonês é ninguém kakumei. É, então, a palavra ninguém significa ser humano, e kakumei quer dizer revolução ou mudança. Portanto, ninguém kakumei corresponde à profunda reforma da vida de uma pessoa, assim como de sua maneira de viver. Fundamentalmente, significa estabelecer um eu poderoso e livre nas profundezas da vida. Porém, não se trata necessariamente de uma mudança drástica de personalidade ou das características individuais, ao contrário, é o enriquecimento do próprio caráter, ressaltando-se os pontos positivos e transformando os negativos. O bem-estar e o progresso da sociedade provém do comportamento responsável e sábio dos indivíduos que a formam. E é por essa razão que a concretização do conserúfo está ligada à realização da revolução humana de cada pessoa. Por isso, é importante cultivar essa consciência né, como chave para a verdadeira liberdade e felicidade. Separei alguns trechos né, de alguns discursos do Ikeda Sensei, meu mestre da vida, onde ele destaca essa importância é, desse ponto-chave que estamos hoje aqui transmitindo para os senhores nessa palestra sobre a impermanência da vida. É, então, é, no primeiro trecho, Ikeda Sensei diz, Ser feliz... Não é viver uma existência de ociosidade e prazer. Os seres humanos devem trabalhar, devem se empenhar. Aí se encontram a felicidade e a alegria. Essa frase está no BS, na né? edição 1607. É outra frase de Keda Shisei, né? extraída de, de, de discursos. Ele diz assim, A felicidade experimentada por ter um desejo realizado é momentânea. Por exemplo, uma pessoa pode ficar muito satisfeita ao receber um abono. No entanto, logo se desanima ao saber que alguém mais recebeu uma quantia maior. Ela logo perde a gratidão pela quantia que recebeu. Além disso, ao terminar de pagar suas contas habituais, Poderá achar que, com a elevação dos preços, suas expectativas pela compra de algo mais com o que restou do abono serão desapontadoras. Sua felicidade do momento é como um balão que perdeu o ar. Essa, esse trecho foi é, extraído do, do, do livro A Família Criativa, né, da, editora, da editora Brasil Seikio. De 1998, na página 162. Outro trecho, né, de Keda Sem diz assim. Nascemos neste mundo para desfrutar a vida e não para sofrer. Essa é a premissa fundamental do Sutra do Lotus, sobre a natureza da existência humana. Viver feliz e tranquilo nesse mundo significa apreciar o próprio trabalho, o ambiente familiar e os esforços em prol das outras pessoas por meio das atividades budistas. Se cultivarmos um estado de vida verdadeiramente elevado, mesmo quando nos acontecem coisas desagradáveis, podemos considerá-las como um ingrediente que torna a vida mais interessante, assim como uma pitada de sal a puro sabor de um prato doce. Podemos sentir verdadeira alegria na vida, independentemente do que aconteça. Esse trecho foi extraído né, das escrituras de da Daishonin, A Felicidade Neste Mundo. Né? Uma explanação de Keda Sensei, da, da editora Brasil Seiko, do ano de 2006, página 9. Em outro trecho, Keda Sensei diz, A verdadeira felicidade não significa ausência de sofrimento, não se pode esperar que todos os dias sejam um mar de rosas. A verdadeira felicidade consiste em formar uma identidade tão sólida que continue sempre digna e indomável como um palácio imponente. Faça sol ou faça chuva. O objetivo da vida é ser feliz. Não devemos ser pessimistas. Vamos viver sempre com otimismo. otimismo. Alegres, fortes e radiantes. É por isso que praticamos o Budismo de Nichiren Daishonin. Essa afirmação está no BS, né, edição 1386, página 4. Outro trecho, que da Sensei diz, Quando as flores desabrocham e os pássaros cantam num quintal do coração, chamado Minha Casa, esse lar é feliz. O chão desse belo quintal é que nutre o profundo amor familiar. Naturalmente, extrema po eh, pobreza equivale à infelicidade. Contudo, a felicidade não depende unicamente do dinheiro. O que é felicidade, afinal? O que é infelicidade? A felicidade não é vendida nos supermercados. O quintal da felicidade pode ser obtido bastando apenas manter um bom coração. Quem diz isso é a senhora Kaneko-san, né? esposa do mestre Keda-sensei, onde ela escreve no livro Seu Sorriso, Sua Felicidade, na editora, Brasil Seik, do ano de 2006, na página 136. Em outro trecho extraído do discurso de queda da ele diz, um profundo senso de missão e uma imensa gratidão são inseparáveis, são inseparáveis e nos permite atingir um estado de infinita felicidade e fazer brilhar nosso humanismo. Quando sentimos gratidão, nossa vida é preenchida com alegria e felicidade. Esse trecho está na revista Terceira Civilização, edição 426, página 30. E o último trecho aqui do Ikeda Sensei, extraído do jornal Brasil Seiko, edição 1690, página 3, ele diz assim: Ao menos que erradiquemos as impurezas e as tendências negativas e destrutíveis existentes em nós, não conquistaremos a verdadeira felicidade. É por isso que devemos lutar contra as forças maldosas e destrutivas. A felicidade de de coisas externas ou superficiais, é apenas uma felicidade relativa que pode desmoronar a qualquer momento. Por exemplo, vocês podem receber uma promoção no trabalho, mas depois se encontrarem num beco sem saída, sem conseguir resolver um problema ou podem se casar em meio a uma chuva de felicitações simplesmente para enfrentarem depois a desarmonia em seu relacionamento ou problemas com os filhos. Da mesma forma, independentemente do quanto sejam capazes ou talentosos, se permitirem ser derrotados pela doença, por exemplo, não poderão dar o melhor de sua habilidade. Há ainda Pessoas que seguem por um caminho, que julgam levá-las à felicidade, mas acabam sofrendo profunda miséria e sofrimento na última fase da vida. Verificamos aqui as funções inevitáveis do karma. É, essa frase extraída do jornal Brasil Seik, da edição 1690, na página A3. E agora né, eu quero compartilhar com vocês um relato maravilhoso, sabe de quem? Do Carmo Dalla Veka, né Todos vocês conhecem aquele ator global? Maravilhoso, né? No momento dessa, desse relato, ele estava como responsável pela comunidade Ipanema, no Rio de Janeiro. Né? Ele já pratica o budismo há mais de, de 20 anos. Então, eu vou ler na íntegra o maravilhoso relato de experiência com a prática budista do do Carmo da Laveca. A busca por um sentido à vida e pela realização de vários sonhos levou o Carmo a abraçar o budismo de Da Daishonin. Com muita alegria, ele conta como a prática budista na maior organização do mundo budista, a Soka Gakkai, aqui no Brasil a BSGI, mudou sua percepção do mundo. O budismo Nichiren né? Ele diz assim que o budismo Nichiren me fez manifestar uma grande energia vital para tentar transmitir o meu melhor a quem está à minha volta. Em meio a um mundo caótico, essa religião me fez pensar naquilo que realmente importa. Né? Explica é, o ator sobre um dos maiores benefícios que poderia ter atingido por meio da prática da fé. Então, ele, com base na prática do budismo, ele aprendeu a dar um novo sentido à vida. A curiosidade por conhecer outros lugares, entender o sentido da vida e a busca pelo êxito profissional fizeram com que Karma descobrisse o Budismo Nietzsche por incentivo de um amigo. E ele diz que a prática do Budismo mudou minha percepção de tudo que está ao meu redor. entendi que todos os meus problemas e questões só existem para que eu tenha chance de me aprimorar. O mundo é um reflexo do que eu carrego dentro de mim. E se não estou feliz com ele, cabe a mim transformá-la. Não sou vítima de nada. Sou atuante em cada movimento que se relaciona comigo. Passei a ver as questões com mais, com mais seriedade e até a maneira de encarar a minha profissão mudou muito. Né? Afirma o ator né? o Camo da Laveca. Com os pais e irmãs, ele morava na Encantadora Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na escola, ele não era um aluno genial. Ele diz que tinha dificuldade em se concentrar e que era muito elétrico. Entretanto, ele diz que cultivava o desejo por saber mais, por ser bastante curioso. Então, ele diz que anos mais tarde... Determinado a conquistar seus objetivos, decidiu deixar sua cidade. Ele se tornou membro da, do, da Soka Gakai, né, a BSG aqui no Brasil, em 1997. E afirma, foi a minha prática que transformou o sentido e as razões da conquista de tantos desejos mundanos. Foi com ela que o meu coração começou a desejar algo a mais no meu trabalho e que me fez ter a vontade de fazer a diferença na vida de quem assista aos meus trabalhos. Carmo ainda diz, quando se é ator, sua função é muito relacionada à transmissão de ideias. Eu queria que as pessoas se questionassem sobre sua vida. Por meio do humanismo presente no budismo, entendo que preciso que você seja feliz para eu mesmo ser feliz também. Assim, eu me esforço para aplicar em todos os meus personagens os incentivos e os direcionamentos do presidente Keda. E ele lembra que se questionava do porquê de ser ator. Então, ele diz que com a recitação do Daimoku, a sua percepção do mundo e dos objetivos foi ampliada. E ele afirma resolutamente, dizendo, só tenho êxito hoje porque entendi quanto a minha profissão fala de mim. Minha prática não é careta, não me aprisiona. Você pode fazer aquilo que quiser, mas sempre sabendo que a responsabilidade pelos seus atos é sua. É difícil imaginar uma religião que não se conecta com o, meio, com o meu dia a dia, que não se relaciona diretamente com os pequenos e grandes movimentos da vida. É maravilhoso e libertador entender que estamos aqui para sermos felizes. O budismo Nichiren se aplica a tudo em nossa vida. Para aprender e entender mais sobre o Budismo, Carmo lê as orientações do Ikeda Sensei no jornal Brasil Seiki e da revista Terceira Civilização, e fala ''Não acredito em uma prática sem estudo. Ficaríamos cegos praticando algo que não entendemos. Não consigo me imaginar fazendo Shakubuku simplesmente dizendo ''Pratica aí, depois me conta''. Sem poder basear essa prática em uma filosofia humanista como a nossa. Acharia difícil explicar a alguém onde o budismo entra na vida dessa pessoa. No começo da prática, diz Carmen, minha oração era voltada às questões emergenciais como pagar o aluguel e conseguir emprego. Conquistei muitas coisas que nem desejava tanto. Mas um dos maiores benefícios para mim foi entender que não pratico o budismo para ganhar dinheiro, e sim para ser feliz e dar sentido ao que está ao meu redor. Hoje, Carmo é responsável de comunidade e quando está em gravação numa novela ou em turnê de teatro, nem sempre consegue estar presente nas atividades. Por isso, busca usar a tecnologia a seu favor. Então ele diz assim que, como nem sempre consigo estar presente nas reuniões, envio a programação aos outros líderes e membros, telefone tem de estar com o coração conectado ao deles. Não me culpo por essa ausência, afinal, meu trabalho também faz parte do Concerufo. Para ele, ao pertencer à BSGI, é possível tirar dúvidas sobre os princípios budistas e fortalecer a unicidade com o mestre. E por falar em mestre, Carmo de demonstra sua gratidão ao Ikeda-sensei, dizendo Sem ele, não estaria praticando. Ikeda-sensei é o responsável pela minha prática budista e pela minha felicidade. Por mais perseguições e dificuldades que tenha enfrentado, Ikeda-sensei nunca se vitimizou. Ele empreende uma luta maravilhosa pelo mundo todo. A forma de agradecer é corresponder ao mestre, é realizar o chacobuco e nos esforçar para fazer a revolução humana. Carmo revela que sua irmã, Andreia recebeu o gorronzo por meio de seus incentivos em Santa Maria. Chacobuco é a confirmação de que a prática budista existe em você. Sinto que, quando não há dúvida sobre a prática, você sabe o momento certo de falar, de ensinar aos outros. É também na HK que aprendo a realizar o Chacobuco em gratidão ao mestre. Carmo atuou em diversas novelas e peças teatrais. Hoje é um dos protagonistas de grandes novelas. Esse... Em uma, em uma das suas novelas, chamada onde ele participou... Como joia rara da Rede Globo, é... ele diz que esse folhetim tem o budismo tibetano como religião predominante, o que causou curiosidade de muitas pessoas. Seu personagem né, nessa trama é um, é um vilão, o Manfred. Emoção e múltiplos sentimentos o envolvem a cada cena gravada. E ele diz, eu queria muito fazer esse personagem por ele ter características fortes e complexas. Às vezes chegou a gravar de 12 a 13 horas por dia. Ele ressalta que o grande benefício deste momento é que não deixo de recitar o nome myoho que eu nem um dia sequer por no mínimo uma hora é a primeira novela é a, prim é a primeira novela que isso acontece e estou muito feliz por manter essa determinação diária o Daimoku o que me deixa atento a tudo e a todos que estão à minha volta sobre o desafio de interpretar personagens difíceis, Karma utiliza-se dos escritos de Nietzsche e Darcholin, a abertura dos olhos, para fazer uma analogia certeira, dizendo para realizar uma cena, é preciso olhar o outro. Se meu olhar está fechado para o outro, nada acontece. E nesse caso, a arte imita a vida, afirma né, o Karma. Essa razão desse personagem e pelo tema da novela, Carmo esteve recentemente no Nepal, onde algumas cenas foram gravadas. E ele diz... né. O seguinte, a prática do budismo nesse local é diferente da que estamos acostumados. Fiquei admirado com a religiosidade presente no Nepal. Por fim, ele reforça quanto a prática é essencial em seu cotidiano. O Daimoku é uma conexão diária com os ensinamentos e com a prática. Sem recitar o Daimoku, o budismo fica apenas no campo das ideias. Os sofrimentos fazem parte da vida e o budismo me ensina a ser melhor para mim e para os outros. Por isso, repito, que mais importante que ter sucesso é ser feliz com tudo o que fazemos e contribuir para as pessoas ao nosso redor serem felizes também. Isso é ser um praticante budista. E aí no final ele encerra dizendo uma, é, uma frase do Gosho, né onde ele diz que é a frase dele do Goshô, onde ele diz Deve-se tornar senhor da sua mente em vez de permitir a sua mente dominá-lo. É, essa frase do Gosho está nas escrituras de Nichiren Daishonin, no volume 1, na página 243. E assim encerro né, esse relato maravilhoso do ator global, praticante budista de Nichiren Daishonin, né, que pertencem a essa organização maravilhosa, Soka Gakkai, aqui no Brasil, a BSG, o senhor Carmo da Alaveca, né? Que maravilhoso, que relato incentivador. Que sensibilidade, que objetividade em suas palavras. Isso sim é ser budista. Isso sim é aplicar no dia a dia esse maravilhoso ensino budista de e Daishonin. E aí vocês, o que, que vocês estão esperando? Vamos praticar, vamos renovar nossa fé, nossa decisão e nossos objetivos, vamos ser úteis a todas as pessoas, vamos contribuir pela felicidade das pessoas, encorajando-as, incentivando-as a despertarem dentro delas esse potencial inerente, o estado de Buda, para que possam Atingir a própria iluminação aqui, agora, neste momento, não é em algum lugar, não é se ab, ah, abstendo de algo. É aqui, no momento presente, na forma como se encontra, é possível atingir a iluminação e viver plenamente feliz, fazendo outras pessoas felizes. Essa é a prática do verdadeiro budismo de Nichiren e Daishonin. Então, se querem participar de atividades, né? como a, a, a do Carmo Dalaveco, como as, as que eu pratico e, e todos os, os praticantes e membros budistas aqui. Então acesse www.bsgi.org.br, entre em contato, mande e-mail e pergunte onde tem uma atividade aqui próximo da minha casa. Vale lembrar que não são templos, são residências de pessoas como eu, você... Né, que cedem gentilmente a sua sala para outras pessoas para fazerem juntos daimoku, gongyo, virem palestras, explanações, né, relatos de experiência, compartilhar experiências, tirar dúvidas, sair motivado, incentivado né, de uma forma construtiva, evolutiva, como uma família e de forma muito organizada. Essa é a maior organização budista do mundo. Então venha fazer parte, não perca mais seu tempo. Faça contato, né? solicite também o seu goronzon para que você possa ter o espelho da sua própria vida, onde você pode fazer o seu Daimoku e o Go Go de forma concentrada, respeitosamente, e assim é, contribuir para que você enxergue a sua própria vida, a sua essência e que desperte o seu maravilhoso potencial. Obrigado pessoal, espero que tenham gostado da palestra de hoje. Vocês gostaram? Dê um like, é só clicar aí embaixo, like. Não gostaram? Dê um dislike não tem problema. Estamos aqui para aprender todos os dias, juntos, mutuamente. Todos os dias trago uma nova palestra aqui para vocês às 20 e 30. Então estejam sempre juntos, convidem, compartilhem nossa palestra, divulguem nosso canal para os seus amigos e familiares, com certeza tem algum vídeo é, importante que vai encaixar na vida de cada um, legal? E também adicione né, o nosso número de WhatsApp para receber incentivos no seu celular, no seu WhatsApp. Nosso número é, é 11-941-998-944. Adicione na sua agenda de telefone celular e envie uma mensagem, olá, é, em seguida entraremos em contato enviando uma mensagem, qual é o seu nome, de onde você é, se você pratica, e aí você passa a entrar na nossa lista de transmissão de incentivos, legal? gratidão obrigado pela participação de todos os senhores me sinto muito grato por ter tê-los aqui junto comigo né grandiosos budas de espírito de procura que estão aí buscando informação para continuar avançando lutando e transformando a sua própria realidade de forma corajosa de forma inteligente de forma positiva e construtiva tanto para si como para todas as pessoas que gratidão a minha de poder viver esse momento ao lado de todos os senhores. Gratidão, gratidão, gratidão. Então encerro por aqui com os meus profundos agradecimentos. Cuidem bem da saúde e pratiquem esse maravilhoso budismo. Gratidão. nam kyo nam kyo nam kyo